3: marca viva. <Risa> Rafa Valero.
4: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 13 horas y 6 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de nuestra emisión online para todo el mundo. 26 grados de temperatura a esta hora de la mediodía. En esta mañana soleada en la ciudad de Vigo nos vamos a ir a máximas en el día de hoy de 32 grados. Tenemos a esta hora un 47% de humedad y las provisiones meteorológicas de cara al día de mañana y de cara al próximo miércoles es de sol y de temperaturas altas. Fundamentalmente en el día de mañana, también el miércoles, ¿eh? alguna nubecilla podría llegar mediada la semana, pero eh, días auténticamente en veraniegos. Aquí estamos hasta las 2 en punto de la tarde para contaros cantidad de cosas. En cuanto a la actualidad del Celta, por ejemplo a la que nos han movido las cosas durante todo este fin de semana y aquí en esta sintonía de Radio Marca os las hemos contado. Por ejemplo, la presentación de John Guidetti, que ya sabéis que se ha comprometido por cinco temporadas con el Club Ambigués, con esa cláusula de 25 millones y que la ha presentado en el día de ayer en el Estadio Municipal de Balaidos. Vamos a escuchar a John Guidetti dentro de unos instantes, vamos a escuchar también a Sergio hablando de su ampliación de contrato, a Andreu Fontasa en rueda de prensa esta mañana también ha hablado de este asunto de la ampliación de contrato. Y de otras eh, historias relacionadas con el Celta también lo escucharemos a Miguel Torrecilla repasando la actualidad del mercado de fichajes. Eh, así que mucho, mucho Celta en el día de hoy relacionado con los fichajes, con las salidas, con las llegadas que ha pasado con Joaquín Larribey. El Celta había cerrado el traspaso el pasado viernes por la noche eh, del futbolista argentino previo pago de 2 millones de euros había pasado a priori reconocimiento médico con el Norwich y lo ha mandado de vuelta y Joaquín Larrivey ha entrenado esta mañana a las órdenes de Eduardo Berizo lo vamos a escuchar todos, lo vamos a contar todo relacionado como digo con la actualidad del Celta y lo vamos a analizar con el jefe de deportes de Atlántico Diario Borja Barreira también vamos a repasar todo lo que ha dado de sí el fin de semana en materia polideportiva con atención especial a ese europeo sub-20 conseguido por la selección española femenina con Marta Canella en la pista. No ayer en la final, pero sí durante el campeonato. Vamos a hablar con Marta en torno a las dos, menos a un cuarto de la tarde. Y nos vamos a pasar por el Monterreal Club donde Yatesan de Bayona. Ahí también, en el día de hoy, hay noticia en un año muy especial para el Monterreal Club de Yatesan de Bayona con una presentación que está teniendo lugar. Exactamente a esta hora, como decimos, del eh, mediodía, como es la presentación de la 40 edición, el 40 aniversario del trofeo Conde de Gondomar. Repasaremos, como digo, también lo que ha dado de sí todo el fin de semana en, en materia polideportiva y tenemos una gran noticia que daros. Ya mmm, tenemos página web. Esta semana vamos a tener a Pepe, la aplicación de Radiomarca Vigo. Aquí os lo vamos a contar, como os anunciábamos ya la semana pasada. Pero ya tenemos y ya podéis acceder a nuestra página web, radiomarcavigo.com. Te puedes informar de todas eh, las noticias de las últimas, locales y nacionales. Conocer toda la información del Celta, de su cantera, eh, con la colaboración de canteiraceneste.com. Eh, podéis acceder a las peñas oficiales del Celta, consultar y votar tus jugadores celestes favoritos de todos los tiempos, puedes seguir e interactuar con buena parte de nuestros colaboradores, disfrutar de la música del programa con nuestra playlist y por supuesto, escucharnos en directo y acceder a todos los podcasts del programa que tienen una barbaridad de descargas así que ya sabéis, este es el vehículo también para seguirnos, desde ya ya podéis acceder ya mismo a nuestra página web, pedazo, página web radiomarcavigo.com ya sabéis que podéis interactuar con nosotros también a través de las redes sociales eso sigue exactamente igual que siempre a través de nuestra cuenta en twitter más activa que nunca arroba radiomarca vigo nuestra página en facebook radiomarca vigo y las fotitos los vídeos ya sabéis en nuestra cuenta en instagram radiomarca vigo y el contacto más en directo a través de las dos líneas telefónicas que están permanentemente abiertas para todos vosotros el 986 436 838 986 436 838 y el 9 8, 6, 4, 3, 6, 6, 9, Así que de aquí a las 2 de la tarde, mucha tela por cortar desde el 87.5 de la FM y atravesan de nuestra emisión online para todo el mundo, Radio Marca Vigo, son las 3 y 10, comenzamos. Radio Marca, la radio
3: que hace afición. En Expor
2: pasión durante el mes de julio tienes tu bici financiada 12 meses con intereses gratis. Sí, sí, intereses gratis. Guarda tu dinero, solo presentando tu DNI, cualquier modelo de bici y tus accesorios en 12 meses con intereses gratis. Ven a Expor pasión a conocer toda la gama en bicicletas y accesorios y consigue hasta un 40% de descuento.
5: Sí, sí.
3: Radio Marta, la radio que hace afición.
4: La que estará el próximo viernes en Porta América, mañana vamos a dedicar muchos minutos al pedazo festival Porta América que se celebra en Irán jueves, viernes y sábado. Eh, hola Guada, ¿qué
7: tal? Buenas tardes Hola, muy bien
4: eh, Vamos con lo inmediato ¿Qué pasa con Joaquín Larribe? Ya ha entrenado esta mañana, ¿no?
7: Joaquín Larribe ha entrenado esta mañana con normalidad con sus compañeros Contábamos a finales de la semana pasada Que hoy debería haberse hecho oficial ese fichaje por el Norwich eh, Por aproximadamente 2 millones de euros y por un total de 3 temporadas Pero finalmente el Norwich se, se ha echado atrás lo, lo hacía en la tarde de ayer y en principio sin motivo aparente, sin, sin alegar eh, ninguna, ningún motivo para, para echarse atrás en esta operación. Como dices, la Ribey ha entrenado hoy con sus compañeros con total normalidad y ahora mismo pues tiene que buscarse una salida. Existía esa esa oferta en Dubai y con la llegada obviamente de Guidetti y de Yago Aspas en el club, en el Celta, a priori no tiene hueco esta temporada, por lo que se le busca una salida.
4: Eh, la historia de la Ribey es esa: es decir, eh, viajó el pasado viernes, como aquí os contamos, como os contamos absolutamente todos. Aquí no hay más cera que la que arde. Eh, se cerró todo el viernes por la noche entre el Celta y el Norwich eh, para un traspaso por dos eh, millones de euros. Es en lo que se tasó ese traspaso, pendiente de que superase las pruebas físicas, las pruebas médicas. Según afirma su agente, esas pruebas médicas, esas pruebas físicas las superó. También había acuerdo entre el futbolista y el Norwich y de repente el Norwich pues dice que no y lo manda de vuelta. Eh, lleva aquí día y medio ya Joaquín en la Ribey y eh, hoy ha entrenado, como dice Wada, eh, con absoluta normalidad. No va a continuar en el Celta, porque obviamente el Celta no quiere que siga y el jugador tampoco quiere continuar aquí porque con la llegada de John Guidetti y de Yaguaspas no va a poder disfrutar de los minutos aunque él quiere. Eh, el Celta quiere ingresar dinero por el futbolista argentino. Entonces habrá que buscar otras posibilidades, bien en Dubái o en la Premier. Eh, inglesa, que había también alguna otra opción. Este es el motivo por el cual eh, se ha desbaratado una operación que estaba absolutamente cerrada y confirmada por el propio Celta. Dos millones de euros es lo que había acordado el Celta por el traspaso del jugador aquí lo Que será, obviamente, y como siempre Es información, ¿qué ha pasado en el entrenamiento de esta mañana, Guada?
7: Pues un entrenamiento con mucha carga física Mayor carga física que los de la semana pasada Bien porque esta semana ya eh, se reducen lo, los entrenamientos el, Hay plan de trabajo ya para esta semana El miércoles por la tarde el equipo va a descansar Antes de partir el jueves a Alemania Ayer por la tarde también descansaba el equipo Entonces por estas razones el entrenamiento de hoy Ha tenido una mayor carga física Tras esa carga física, ejercicios con balón El equipo dividido en dos grupos uno de ataque y uno de defensa, y se han desarrollado los entrenamientos de hoy en el campo donde habitualmente entrena el Celta B. El campo en el que habitualmente entrena el primer equipo estaba teniendo hoy un tratamiento en el Césped, por tanto, se han desplazado al campo de entrenamiento del Celta B. Y el Celta B ha entrenado hoy en Césped Artificial, en el campo del Juvenil División de Honor.
4: Eh, ya tenemos plan de trabajo para la semana. Eh, hoy ha entrenado el equipo a las 10, entrena a las 6 y media. Mañana, en esos dos mismos horarios, en las instalaciones de Andamadua. El miércoles solo entrena de mañana a las 10 en dichas instalaciones el jueves antes de partir con destino a Alemania habrá entrenamiento a las 10 de la mañana eh, viaja a Alemania a las dos y cuarto de la tarde y eh, posteriormente eh, a partir de ahí bueno pues la concentración en la localidad de eh, Furt donde el Celta Juarantel el... Eh, equipo local ante el Greuterfurt el próximo viernes a las 7 y media el sábado doble sesión de entrenamiento en Alemania y el domingo el equipo se desplaza a la localidad de West, eh, West Main, donde va a jugar ante el Nuremberg, lo hará a partir de las 5 de la tarde, este es el plan de trabajo eh, para esta semana, luego vamos a escuchar a Guidetti vamos a escuchar a Sergio Álvarez, vamos a escuchar a Miguel de Torrecilla, vamos a repasar muchos asuntos relacionados eh, con el mercado, pero vamos a quedarnos con Andrés Fontas que ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación ha hablado de varios asuntos pero también ha hablado Guada de su futuro
7: Así es, dice que confía en quedarse en el Celta que nadie piense que es un jugador eh, que busca eh, pasar esta temporada en el Celta y salir el próximo año eh, libre, gratis lo vamos a escuchar ahora mismo ha hablado como decimos mucho sobre ese tema, sobre su renovación también sobre las nuevas incorporaciones al equipo sobre las llegadas, sobre los objetivos de esta temporada y bueno, sobre un, mo un montón de asuntos que vamos a escuchar ahora en un momentito escuchamos a Andreu Fontás.
8: Ya sabíamos lo que nos esperaba porque el año pasado ya ya, ya estuvimos con ellos y sabíamos que, que mete muchísima caña y así está siendo la verdad durísima. Pero pero bueno, luego también hemos visto que, que funciona y da resultados O sea que, que a sufrir un poco estos primeros días y, y a trabajar duro que es lo que toca bueno evidentemente no es una cosa que, que le guste a nadie lo que le ha pasado pero, pero bueno estamos con él es un compañero más eh, que sea lo, lo mejor para él sobre todo y, y lo mejor también para para el club si se tiene que dar pues nosotros encantado y a muerte con él y si al final se pues, encuentra solución o se arregla esto pues también eh, contentos por, por él o sea que sobre todo apoyarlo y que sea lo mejor para, para él y para su futuro.
7: Andreu, también estamos muy pendientes de ti este verano por eso de firmar tu renovación. No sé cómo está el tema.
8: Bueno, el tema está, está ahí, está ahí. Estoy tranquilo, estoy centrado. Eh, he dicho siempre que, que estoy contento aquí, que, que no me planteo otra cosa que, que estar aquí. Y el tema de la renovación es un tema que llevan el club y mi representante y, y no, no puedo decir mucho más que eso. ¿Sí, sí, sin ninguna duda Yo lo he dicho siempre Que, que aquí me, me he vuelto a sentir jugador Me he vuelto a sentir futbolista a Sentirme importante dentro de un equipo Estoy encantado con los dos años Que he pasado aquí en Vigo Y, y la verdad que no me planteo otra cosa Que estar aquí Estoy entrenando como con uno más en el grupo Dándolo todo en cada, cada entreno Para, para pues intentar contar Seguir contando con, con la confianza Que he tenido hasta ahora con con el Mister y trabajando a muerte para, para cuando llegue, para que empiece ya la liga y, y hacer una gran temporada. ¿Ha ¿Te habido
1: algún movimiento al respecto
5: por parte de la gente?
9: No,
8: está, está todo, todo más o menos igual, ya te digo. Uh, es un tema que tampoco me gusta meterme mucho, uh, se lo dejo en manos de, de mi representante y es él el, que, el que va hablando con, con el club y bueno, ya te digo que estoy, estoy tranquilo porque al final uh, es, una decisión, o sea, es una decisión mía y y seguro que, que va a salir todo bien. bueno pues, pues en eso estamos. Un poco es, supongo que es parte de, de una negociación. Todos sabemos cómo. ¿Cómo, cómo va eso uh, como he dicho uh, eso es un tema que, que le dejo en manos de, de mi representante él y el club uh, van, van a estar hablando y van a hablar de, de estas cosas evidentemente es parte de una negociación yo no me, no me preocupo mucho lo único que, que puedo decir yo es que mi intención es estar aquí y que estoy entrenando a, al máximo como he dicho para, para estar disponible al míster cuando, cuando empiece todo y, y no pienso en otra cosa que no sea eso no, 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 no. Yo valorado, me siento mucho, la verdad. Yo estoy, lo he dicho siempre, estoy contento. Eh, estoy contento también de que el club eh, eh, piense en mí para, para renovarme, para, para ser un, un jugador importante durante, durante más tiempo. Pero bueno, pero son, son cosas, como he dicho, partes de, de una negociación y, y yo centrado en, en darlo todo cada entreno para, para llegar bien al inicio de temporada. La de, de, de... Sí, pero no. La verdad que yo no me lo planteo, no me lo planteo. Yo creo que estamos en una negociación, pero sinceramente creo que que se puede llegar a, a un acuerdo fácilmente y no, no no me planteo tampoco, o sea, no me planteo irme de Celta gratis como como se puede pensar o se puede se puede haber dicho, porque yo Estoy comprometido aquí Estoy encantado aquí, como he dicho siempre Sencillamente estamos en una negociación Y ese es el, el, lo que toca ahora Pero yo es centradísimo en estar aquí Y no en no renovar O sea, no, mi intención no es no renovar, ni mucho menos O sea, mi intención es estar aquí Cuando se llegue a un acuerdo, pues que ojalá se llegue Pues, pues se, se habrá llegado Y ya está, yo sencillamente estar aquí Y darlo todo para, para el club
9: que, que estaban interesados y no sé si tienes eh, constancia de, de
8: ofertas si, si te halaga sí, evidentemente que halaga ¿no? algo, algo me ha comentado mi representante pero ya te digo que tampoco es una cosa que que, que me, me interesa mucho saber sí, evidentemente halaga ¿no? al final que, que otros clubes se, se interesen por ti por tus situaciones es que has estado haciendo bien las cosas que que, que han salido bien las cosas, no solo a nivel individual siempre lo, lo recalco, pienso que es básico la, las temporadas que, que ha hecho el colectivo, el Celta para, para que otros clubs y, y equipos de, de, otras, de otras ligas o de, de, otros, de otros equipos eh, se, se interesen en jugadores no solo en mí, sino en, de todo el equipo que tiene mucho mérito el, el bloque y el conjunto y evidentemente siempre es un, es un halago que, que se interesen por ti pero ya te he dicho que que, al menos, oh, si sí, a ver, tampoco hay que, hay que ser tontos, ¿no? Si, si saliera alguna cosa irrechazable, pues pues habría que valorarlo, pero ya te digo que yo estoy estoy muy contento aquí, muy muy tranquilo aquí, y, y no me planteo de momento otra cosa que no sea seguir en el Celta. Pero
3: desde que has llegado, el, el proyecto ha ido
8: creciendo, imagino que también es... Sí, 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 no, evidentemente es un aspecto muy, muy a favor de, del club, ver que que la, la idea es seguir creciendo desde que como dices tú desde que he llegado cada año pienso que hemos dado un pasito y firme a, hacia adelante y, y este año eh, luego falta ver los resultados eso nunca nunca se sabe pero sí que la sensación y la pinta que tiene es de que, de que están haciendo muy bien las cosas una vez más que, que vamos a, a dar otro otro paso más adelante y y sí que evidentemente es una es una buena noticia de cara a, a, a querer seguir o a intentar seguir aquí porque yo evidentemente ambicioso al, al máximo me marco objetivos tanto personales como colectivos de, de mejorar siempre y de intentar ser mejor cada día y, y evidentemente que el club apueste por, por también por mejorar por incorporar jugadores de, del nivel de los que de los que hemos incorporado es, es una noticia muy muy buena
10: en
2: fin, la ya empieza a pensar que el objetivo tiene que ser Europa, lo gusto eh, no exigencia
8: o que se puede poner ese objetivo? Bueno, eh, yo creo que lo, que lo que venimos diciendo todos es un poco lo que acabo de decir yo, que somos ambiciosos, que, que no nos conformamos y que queremos seguir mejorando año a año y está claro que mejorar, eh, aunque sea muy poco lo del año pasado, ya es eh, mirar a, hacia puestos europeos yo pienso que hay que tener la a los pies en el suelo a estar centrados en que, en que sabemos que, que es complicado que, que se pasan malas rachas, el año pasado también lo vivimos que, que no es fácil pero yo me marcaría lo, un poco lo, lo que hicimos el año pasado, no conseguir cuanto antes los 42 puntos y luego ya sí que soñar e intentar eh, buscar eh, los puestos europeos que sería sería evidentemente espectacular para, para todos nosotros pero, pero siendo conscientes de que, de que no va a ser fácil, eh, también de que llega gente nueva, que hay que adaptarse aunque el cambio, al no haber cambio de entrenador también pienso que es una buena noticia para nosotros y que ya, ya nos conozcamos muchos de los jugadores que estamos también es, es buena cosa pero, pero bueno, como he dicho que, que sí, que, que todos queremos mejorar y, y está claro que mejorar un poco lo del año pasado sería esos puestos europeos que, que ojalá que se puedan dar Ya
11: veis unos días con los fichajes
2: porque que no hay el de adaptación en tu casa eh, ¿Cómo está viendo
12: Daniel
8: Bien, bien la verdad que muy bien uh, Se le ve muy muy buen chaval, muy buen jugador Golpeo de balón espectacular uh, La verdad que hasta el momento más, uh, Igual se puede ver poco En tema, tema fútbol Pero se le ve muy buen chaval Que no va a tener seguro ningún problema de, de adaptación uh, Le va a costar un poquito Por, por tema de idioma Pero también tenemos uh, Hay gente que, que habla que habla francés Que se entiende perfectamente con él Y, y un poco chapurrando un poco el inglés Los demás también Uh, nos vamos ayudando y, y estoy convencido que se adaptará perfectamente no,
7: estamos viendo al inicio los programas de, de la RIDE no sé si eh, lo sabéis un poco qué pasó no, porque para como en la Holanda han dado mucha explicación tal, que lo que ha trascendido es que no
8: Sí, no, 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 él más o menos nos ha, nos ha contado eso, que sin saber mucho por qué se ha, se ha tirado un poco todo atrás y, y no, la verdad que detalles no, no sabemos más que lo que, que un poco lo que, se ha, lo que se ha dicho, lo que se ha filtrado, lo que ha salido, uh, no sabemos exactamente qué, qué ha pasado, pero bueno, como he dicho antes, lo importante es estar con él y apoyarlo al máximo y, y ayudarle en todo lo que, en todo lo que podamos.
4: Joaquín Larrivey, al cual el Celtora le busca equipo después de que, eh, habiendo llegado a un acuerdo con el Norwich, se frustrase la salida del delantero argentino que ni el Celta quiere que continúe, ni el jugador quiere continuar, por lo que habrá que buscarle, pues no sé si en Dubái, si en la Premier o dónde será, pero habrá que buscarle a Cómodo porque está claro que el ataque del Celta tiene nombres propios para esta temporada con John Guidetti y también con Iago Vamos a repasar sonidos en el día de ayer interesantes, creo yo, de Miguel Torrecilla. En la presentación ahora hablaremos, en marca hoy le dedicamos una página ¿eh? a nivel nacional a John Guidetti, el showman de la Liga el sueco da que hablar por su talento y por su peculiar forma de vivir la vida. Doy fe, ¿eh? ayer tuve un mínimo contacto con él y nos va a dar mucho juego. Yo creo que en el terreno de juego seguro. Y Yo creo que también John Guidetti, que por cierto se ha ido unos días de vacaciones y que se incorporará en la primera semana de concentración en Alemania. Vamos a repasar, como digo, varios sonidos de Miguel de Torrecilla en el día de ayer. Faltan dos contrataciones. Un eh, cabrilero derecho, como dijo en su momento... Eh, Eduardo Berizzo, un jugador de banda derecha para el medio campo y un eh, defensa central zurdo insistió ayer Miguel Torrecilla en que no se va a fichar un mediocampista, eso sí, no hay prisas eh, a la hora de realizar estas dos últimas contrataciones
9: Lo que buscamos es no marcarnos ni hipotecarnos en, en el tiempo en una contratación sino que sí buscamos es cubrir las expectativas para, para que el nivel que Eduardo Berizzo quiere en esas contrataciones
4: se lo podamos dar ¿Cuánto se ha hablado de Mancuello, de Independiente, de ofertas multimillonarias? Aquí os hemos dicho que el Celta nunca iba a llegar a esas cantidades de las cuales se estaba hablando desde Argentina, que están locos por vender a Mancuello. Ayer negó tajantemente cualquier posibilidad de que el mediocampista argentino llegue al Celta, Miguel Toquecilla. No
9: hay ninguna posibilidad. Está descartado, estamos buscando otro perfil de jugador. El Celta no, no ha puesto ni un euro encima de la mesa de Independiente de Avellaneda, No ha habido ninguna oferta del Celta eh, por Mancuello
4: no hay ninguna oferta, no hay ninguna posibilidad en este caso de que venga, como decimos eh, Federico Mancuello es lo que dijo ayer, por ejemplo eh, Miguel eh, Torrecilla, también habló de que hay ofertas, pero que hay que estudiarlas muy bien, tanto por Levi Madinda como por eh, David Costas de que no hay ninguna oferta por Nolito que no se ha movido, oficial, ninguna que no se ha movido nada, Nolito que se incorpora por cierto, al igual que Levi Madinda, mañana ¿no, Guada?
7: Nolito, Levi, como dices Nolito, Levi Madinda y el portero del filial Néstor Díaz, que hasta ahora ha hecho temporada con, con el Celta B Mañana ellos tre esos tres jugadores Se incorporan a la pretemporada con el primer equipo Y esperamos, todavía sin confirmación oficial Pero esperamos poder escuchar mañana a Nolito en sala de prensa
4: Es lo que todos esperamos Ya tenemos ganas de escuchar al, ga al gran Manuel Agudo Nolito en su vuelta al trabajo, ha dicho que eh, sobre el, eh, ha dicho Miguel Torrecía que sobre David de Dios, su cuerpo técnico, el división de los Juvenil, que bueno, que se está negociando, que en los próximos días habrá noticias, y también hablaba de que el eh, Memorial Quinocho el único partido que el Celta va a disputar en Balaidos antes del comienzo de la temporada se disputará una semana antes, ocho o nueve días antes del comienzo de liga, y también habló de Augusto, hay posibilidades de que el Celta, para que se acabe de una vez y por todas este culebrón, se haga con el 50% que le resta del, eh, del pase de Augusto de los derechos de Augusto esto es lo que decía el director deportivo céltico
9: son situaciones que, que te da eh, el, el perfil la situación especial de, del contrato de Augusto pero bueno, ahora mismo eh, estamos muy centrados en el, en el mercado que cierra el 31 de agosto entonces esta situación no es una situación que, nos, nos, que estamos hipotecados en ninguna fecha ahora tenemos que centrarnos en en el mercado y esto es un
4: tema diferente al mercado Vamos con John Guidetti, presentación ayer en torno a 200-300 espectadores en las gradas del Estadio Municipal de Balaido. son muy animosos para seguir en directo la presentación de John Guidetti del Internacional Sueco, campeón de Europa Sub-21 el año pasado cedido en el Celtic de Glasgow, no vamos a hablar más de John y Detty, porque yo creo que ya lo conocéis todos, por lo que hemos contado, eso sí, firma por cinco temporadas, cláusula de rescisión de 25 millones, todo esto lo hemos contado en nuestra cuenta en Twitter, ¿eh? a lo largo del fin de semana en, eh, en la cuenta de Radio Marca Vigo y también a través de nuestros diferentes espacios eh, en, en, en cadena
7: y... Como decías, eh, la cláusula es de 25 millones de euros eh, Todas las nuevas incorporaciones del Celta vienen ya con cláusulas altas ya Aguas 30, 30, 30 millones, se subió la Dorellana a 15, mi eh, a 15 millones Y, y, y Daniel Guas también 25 millones, de, 25 millones de euros O sea que el Celta eh, blinda a esos jugadores de alguna manera
4: Bueno, pues vamos a escuchar en primer lugar a Miguel Torrecilla Hablando sobre ese fichaje tan ansiado, el de John Guidetti con Daniel Wass el, el
9: interés es de este año y, y con Guidetti era el interés o un poco el, el sueño no poder haber optado con, a él años atrás. Primero por su perfil en el mercado fue imposible y también por nuestro perfil de club en aquel momento eh, y después por las desgracias que tuvo con, con, con ese problema físico, eh, tampoco lo hacían. ¿no? Bueno, es, es cubrir un poquito un antiguo deseo. Eh, que bueno, ahora está mucho más reforzado porque Santi Castro Radkovic, Mario eh, pues hay una unanimidad de todos de, de que este puede ser un jugador importante para, para el club y que es, es un jugador encima que, que buscábamos que pueda ser mmm, un jugador que eh, no hipoteque pues la, la, las alternativas de Aspas, de jugar un poco más atrás un poco más adelante eh, el que no sea un jugador que que cierre a, a jugar también con otros delanteros.
4: Ya os cuento que la intención de Eduardo Berizzo es jugar con Guidetti como referencia en ataque y por detrás Yaguaspas, los dos como titulares, con Nolito y Orellana en bandas, ya que el Celta tiene que la plantilla está cerrada a falta de dos retoques, de dos fichajes que tienen que llegar, como decíamos, un centrocampista de banda derecha, un defensa central zurdo, se espera que no salga ningún jugador más salvo David Costas y Levi Madinda y el resto porque será una plantilla muy corta, se irá completando con jugadores del filial eh, con los cuales se cuenta bien del Celta B o bien del División de Honor Juvenil. Vamos con John Guidetti, no Os vamos a emitir la rueda de prensa ni vamos a poner muchos sonidos porque obviamente, salvo el saludo inicial y el ala Celta final, John Guidetti se expresó ayer en inglés con una traducción un tanto libre todo se ha dicho eh, por parte del traductor que ayer la acompañaba en un en el cual, por cierto, estaba en primera fila, pero no presentándolo el, el presidente Carlos eh, Mourinho, como digo, con en torno a 300 espectadores a pesar de la hora de, temprana o relativamente temprana para ser un domingo en ese estadio municipal de Valencia. Y nos vamos a quedarnos eso sí con una frase de John y luego la traducimos en la que se le pregunta por qué se decidió por el Celta. Tenía un montón de ofertas, sin embargo optó eh, por fichar por el conjunto Vigues, como digo, contrato de larga duración, cinco temporadas, 25 millones de cláusula. Esta es la voz para Colombia y familiarizando un poquito a hablar, eh, hablar en castellano. Tiene toda la pinta del mundo.
6: John y After um, I heard the interest from Celta, I came down here and I, I met with the, with the people here. Who are, everybody was fantastic. The, the way they treated me, I felt straight away this was the only club I wanted to come to. So the decision was easy once, once I came down here and met all the fantastic people that worked for the club. So um, people may think it was a difficult choice. For me, it was very easy.
4: Eh, que fue muy fácil tomar la decisión Porque llega un equipo excepcional Que él vino aquí, que la gente era maravillosa La gente del club, que lo trataron muy bien Es una traducción también libre Pero para que os quedéis un poco con el contexto
7: Más o menos como la de ayer en la presentación de,
4: Sí, más o menos eh, de, lo, de lo de lo que dice Y al final fue decisiva esa visita Ese tour que contábamos también en marca El, el pasado martes por la ciudad de Vigo John Idetis a unos días de vacaciones Y se incorporará en la primera semana De la concentración que comienza El próximo jueves en Alemania Ahora lo analizamos todo porque hay mucha tela que cortar y por cortar en, eh, y lo vamos a hacer con Borja Barreira con el jefe de Portesan de Atlántico Diario pero antes de nada y a esta hora a las 13 horas y 36 minutos nuestro tiempo Marquesan de Bizoja porque como digo son las 13 y 36 y con esta hora llega uno de los momentos más esperados por todos es el momento de brindar con Marquesa de Bizoja fresco, afrutado con notas florales perfecto acompañante de nuestra gastronomía por todos vosotros, por los que nos estáis sintonizando a través de, del 87.5 y desde ahora también a través de nuestra web de radiomarcavigo.com os, os recomiendo que os paséis por ella, ¿eh? pedazo web y esta semana la app, la aplicación a través también de radiomarcavigo.com Como digo, nuestro brindis, nuestro tiempo, Marqués de Bizoja
1: Hay momentos, colores, sabores, sensaciones, aromas...
6: Cut so deep, yet growing through and through
4: Hecho, lo analizamos todo con el jefe de deportes de Atlántico Diario, nuestro buen amigo Borja Barrida. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola Rafa, buenas tardes.
4: Pues a la que te la por cortar, ¿no? Lo hablábamos ayer, tú y yo que nos veíamos ahí en el Estadio Municipal de Balaídos. Vamos si te parece un poco con lo inmediato. Qué raro sí. lo de Joaquín Larribey, ¿no?
12: Pues sí, muy, muy raro. Son de los casos que se suelen dar muy, muy poco en el en el mundo del fútbol y que hablan, por lo que sabemos muy mal, del, del Norwich y de sus dirigentes. No, la verdad que han, bueno, les ha faltado un mínimo de, de seriedad, de, de ética y de, de tacto, no sé cómo definirlo, para, bueno, para, para cerrar una operación que estaba hecha, que, que había papeles firmados por, por todas las partes, faltaba la firma del contrato definitivo, pendiente de ese reconocimiento médico, que por lo que sabemos la red y pasó y bueno resulta difícil explicarlo ese es sin duda un palo sobre todo para el jugador ¿no? al que obviamente le hacía ilusión jugar en la Premier League que de hecho ya conocía las instalaciones del, del que iba a ser su, su nuevo club y bueno pues de pronto se ha visto de nuevo aquí entrenando en, en, en Vigo cuando su idea era, era otra veremos qué es, qué es lo que pasa esta, esta semana que bueno por lo que dice su su representante parece
4: que no va a tener problema en encontrar un nuevo destino De hecho vosotros seréis los que en la noticia de esas negociaciones y de los diferentes equipos que pretenden a, a Joaquín en Larribey, eh, es lo que tú dices estaba todo firmado entre el Celta y el Norwich para un traspaso en torno a los dos millones, el Celta lo tenía todo arreglado con el equipo, eh, es que además eh, eh, con, prescindiendo de él el Norwich de gente verde, no pasó el reconocimiento médico porque decían que solo quedaba ese trámite y por lo que dice su representante también lo pasó, es decir sí. que al final, bueno pues no sé si si ha aparecido una perla que vale 1.200 o 1.300, trescientos, el que no sé cuál es el, el motivo y dejan al futbolista en mal lugar. Pero oferta no le van a faltar porque ni la Ribey quiere continuar en el ciudad de Vigo, porque es consciente de que la llegada de John Guidetti de Yaguaspas le cierra las puertas hacia la titularidad y también porque el Celta quiere ingresar algo por este jugador que tendría un papel secundario esta esta temporada.
12: Sí, está claro. El Celta ver, el Celta ya tiene sustitutos para tanto para la Ribey como para Charles Díaz. esos son los dos delanteros centros que se han ido esta esta temporada, ya llegó ya Aspas en primer lugar para para cubrir la, la baja de, de Charles y que tiene el sustituto de, de la Ribey. Obviamente el Celta está contentísimo con sus dos nuevos delanteros, porque además son dos delanteros que que, prom, que prometen mucho, que a priori mejoran el nivel de, de de esa posición en la temporada pasada y no hay no hay hueco para, para la Ribey ya en una plantilla muy corta. El Celta le gusta tener una plantilla corta haber hecho también, y tener tres delanteros no tendría ningún sentido además, como dices tú, el propio Ribey también quiere, quiere aprovechar las, las ofertas que ha recibido este verano, que son, son muchas y, y superiores, también hay que decirlo económicamente a lo que el Celta le, le está pagando y bueno, eh, todas las partes están de acuerdo en que lo mejor es que la Rivey se, se vaya y, y ese va a ser, salvo una sorpresa mayúscula, el, el destino de, de la Ribey en, en los próximos días, esperamos.
4: Oye, Borja, fue contundente ayer Miguel Torrecilla con, con lo de Mancuello.
12: Sí, eh, pues parece que el Celta va a quedarse con los centrocampistas que, que tiene, que no son muchos en número, porque hay que tener en cuenta que el Celta... Si
4: sí, tú le, le preguntabas está... además ayer en esa rueda de prensa improvisada, no en ese canutazo sí. más que rueda de prensa, pues han ido unos cuantos mediocampistas, pero el Celta, por lo que decía, busca futbolista de banda derecha y busca el central zurdo.
12: Y nada más, eh, sí, lo, lo dijimos ayer, pues han ido, bueno, se fue Corondelli obviamente y en su lugar... Teóricamente vino Daniel Vaz, Daniel se fue, bueno Borja Oviña es cierto que no había contado que no había jugado la temporada pasada por lesión, con lo cual casi no lo podemos contar, pero se fue a Les López, que sí que había sido un jugador, sobre todo en la primera parte de la temporada importante con bastantes minutos, y es una plaza que no se va a cubrir. Además hay que recordar que el Celta está buscando una salida para Madinda, con lo cual al final serán Madinda, Les López y Crondel y tres centrocampistas que causan, que causan baja ya sin contar a Borja Oviña y solo ha venido uno en, en su lugar. Bueno, eh, la plantilla va a ser corta seguramente más corta que la del año pasado en, en cuanto a número y habrá que ver cuál es el papel que tienen los, los centrocampistas del, del filial eh, en cuanto a haya bajas, que siempre suele haberlas por, por sanción o por, por lesión, es cierto que bueno, eh, la buena noticia de, de, de no cubrir ese o esos huecos que, van a dejar, que va a dejar Marinda y que ya dejaba dejado Alex López es que teóricamente los futbolistas los centrocampistas del filial van a tener más, más presencia en el, en el primer equipo ¿no? ya me sé, Borja Fernández que ya jugó el año pasado o Pape che, que quizás es uno de los futbolistas de la cantera que viene con más fuerza ahora
4: Sí, porque al final va a quedar una plantilla de 19-20 jugadores, me da la impresión, ¿no? si al final no hay más fichajes, ¿no? pero sí. más fichajes que los dos anunciados, eh, de 19-20 jugadores y ahí sí que será el momento en una temporada en la cual en el primer equipo va a haber menos canteranos, o bastantes menos canteranos que otros años, de que sí. si esos jugadores del B y a lo mejor hasta algún división de honor puedan tener presencia a lo largo del del, del año, bien para alguna emergencia bien para la, algún partido de Copa o, o bueno, cuando se lo requiere en Liga Sí, es
12: verdad que, ver, que el número de cantaranos es, la evidencia va a bajar considerablemente con respecto a los últimos años y finalmente se van, como es esperar, Marlinda y Costa van a ser solo cinco futbolistas. De, de formados en la cantera o que hayan pasado por la cantera en el primer equipo, que son muy pocos es algo que no pasaba en los últimos 5 o 6 años y pero bueno, por otro lado es cierto que el Celta va a tener una plantilla, plantilla corta, 19, 20 jugadores yo creo que van a ser 19 en principio el año pasado empezamos con 20 y con, sin contar ya Yauviña y, y a partir de enero con Bongondá eran, eran 21, son, son dos plazas que, que habrá que cubrir con futbolistas que no sé posiblemente pues no van a tener dorsal con el primer equipo, pero esa es la idea de, de Berizzo y no me parece mal, la verdad lo hablamos el año pasado que era una pena que que futbolistas jóvenes como David Costas, por ejemplo, se quedan sin jugar cada fin de semana por el hecho de tener ya dorsal del primer equipo, cuando él podía haber jugado perfectamente en en segunda B con el, con el filial y el hecho de, de tener a, a Canteranos trabajando todas las semanas con el primer equipo pero con, con Dorsal en el filial pues te permite eso, que por un lado puedan tener minutos que los necesitan para seguir creciendo y además compitiendo en una categoría semiprofesional como es la segunda B les van a venir muy, muy bien y por otro lado van a seguir entrenando con el, con el primer equipo varios de ellos y, y cuando haya bajas, que las va a haber, porque siempre las hay, pues merizo tendrá que tirar tirar de ellos y, y darles minutos obviamente si se los si se los ganan en los entrenamientos bueno yo creo que puede ser positivo aunque bueno como dices el, el número de canteranos baja en el primer equipo y bueno, a mí particularmente me da me da pena
4: qué te parece el fichaje de John Guidetti Borja
12: bueno no no, no soy un gran conocedor de, de John Guidetti no he tenido la oportunidad de ver jugar en el en el Celtic de Glasgow pero por los eh, lo, lo que dicen de él por los resúmenes que todos hemos podido ver de él a través de, de internet y por la trayectoria que tiene, pues parece que es un, un futbolista muy muy prometedor, que, que esta temporada ha podido demostrar en el Celtic de Glasgow todo que lo, lo que no, no había podido demostrar antes por, por diferentes circunstancias, porque Manchester City no ha habido la oportunidad de jugar porque también cuando estaba a muy buen nivel en el no es verdad que, que pasó una, bueno, una enfermedad que le tuvo en torno a ocho o nueve meses sin, sin jugar un solo, un solo partido, pero bueno, por un lado futbolísticamente, o está sea, claro que es un futbolista muy muy prometedor, que además eh, viene gratis y, y le querían clubes muy importantes de Europa como la Sampdoria, como el Torino, como el Inter, como el propio Sevilla, es decir que, que, que está claro que era una, una pieza codiciada y luego por, por otro lado, no por otra parte tiene tiene el aliciente de ser como es porque bueno ya aunque lo conocemos poco ya ayer pudimos comprobar que es que es un chaval muy muy abierto muy muy simpático que seguro que va a llenar el vestuario no. de, de y alegría, alegría que, que, y, que, va... y que nos va a dar
4: vidilla a los medios también. y nos va a dar vidilla <risa> que tampoco
12: viene alto hay que decirlo pero bueno, al final le va a dar vidilla sobre todo a la afición no es un chaval simpático y ahora se le ve se le ve ya lo puedes comprobar en, incluso en las redes sociales, ¿no? que quizás son los que, los que los aficionados que más están moviendo para conocer a, a Gidetti, que es, que es un, bueno, un chaval que despierta admiración sin, sin haber jugado todavía un, un partido y que con poco que haga se va a ganar segura la. A la afición del Celta, aunque esperamos que sobre todo se la gane con, con su rendimiento en el terreno de juego, que al final acabo siendo
4: de cuenta. Obviamente, la última, eh, Borja, ¿te gusta cómo se está elaborando el equipo? A, al final ha habido bastante más movimiento del que intuíamos ¿eh? en cuanto sí. al número de salidas que ya van, que son seis. Pero bueno, contando sí. la de la Ribey, que es, pues, si no es, es esta semana, serán unos unos días, pero la Ribey saldrá. Van seis de momento, faltarían aún la, las mínimas de Costas y, y las de Levi Madinda. Eh, y tres fichajes hasta el momento, más dos por lo sí. menos anunciados. ¿Te sorprende? ¿Todo eso y te gusta a su vez?
12: A ver, por un lado esperaba menos, menos salidas este, este verano, es verdad, que, que no esperaba que se, se produjeran tantos tantos cambios. Quizás la que más, bueno, eh, o al futbolista el que que a estar de menos es a Santimina porque bueno, yo creo que casi todos estamos convencidos de que esta temporada había empezado y iba a ser la de su explosión definitiva y aquí previsiblemente iba a tener muchos minutos y bueno, eh, yo estaba seguro de que lo iba a aprovechar porque particularmente bueno me parece un, un futbolista fantástico con un, un futuro enorme. Es lo que pasa, cuando tienes un futbolista así, una perla así, que al final se acaba yendo a un equipo bueno, importante como es, como es el Valencia. Y como digo, es la baja que más, más echará de menos. Eh, lo decía antes, en cuanto a la posición de nuevo, yo creo que el Celta va a seguir ganando con Guillet y Aspas en lugar de, de Charles y la Ribeiro En el centro del campo tengo mis dudas, porque por lo pronto o por ahora eh, veo complicado que, que Daniel Bass pueda alcanzar el nivel de Cronville en su última temporada. En cualquier caso son jugadores diferentes. Y es posible que echemos un poquito de menos la creatividad de Krohn en el centro del campo, porque posiblemente el, el centrocampista más parecido a él, que no igual, pero el más parecido era, era Alex López y también se ha ido, y no vamos a incorporar a un, a un futbolista de ese, de ese corte, puesto que, como dijo ayer Torrecía, no va a venir más centrocampistas. Entonces, bueno, me preocupa un poquito qué jugador puede, puede mover al equipo en el, en el centro del campo. Veremos qué es lo que pasa. Y, bueno, está por ver quién es el sustituto de quien es el sustituto de, de Santimina en el extremo derecho. Eh, no creo que sea, sinceramente, un jugador llamado a, a ser titular, porque ya hay bastantes futbolistas arriba, eh, candidatos claros o sea, al once como Aspas, como Villetti, como Morellana, como, como Nolito. Y bueno, incorporar a un buen central también sería positivo, aunque tampoco, hay, tampoco tenemos queja del rendimiento de Cabral y Fontás. A mí, personalmente, lo que más me preocupa es el centro del campo, que sí que creo que va a ser la zona, la zona que quede más, más coja. Solo tenemos ahí a Augusto, a Rado, ya que son dos futbolistas más defensivos, o Augusto cuando ha jugado ahí ha sido en un rol más, más defensivo a Pablo Hernández que sí que debería dar un paso al frente sobre todo teniendo en cuenta la, la escasez de, de efectivos en, en esa zona y, y a base como digo bueno, es un, un futurista obviamente importante que va a aportar cosas diferentes como, como gol como eh, pues potencia en el, en el, a balón parado que, que no le viene nada mal al, al Celta pero que como digo posiblemente no va a ser tan, tan creativo y tan participativo en, el, en la creación del, del juego como Rondelli. bueno veremos cómo soluciona esa esa pequeña cadencia, creo yo, en el centro del campo Berizzo y a ver qué es lo. Es lo que sucede. Pero bueno, mala pinta no tiene desde luego el
6: Celta. Pues
4: estaremos, estaremos pendientes. Antes de que te vayas de vacaciones, un te estaremos otro día, eh Borja.
12: Sin problema, ya
7: los abraza.
4: Un abrazo muy fuerte, Borja. Un abrazo. Borja Barriera, jefe de deportes de Atlántico Diario, analizando toda la actualidad del Celta. ¿Nos queda algo en el tintero, Guada?
7: Nada. Recordar eso mañana las incorporaciones de Norito y Levi Madinda y el plan de trabajo, eh, lo dicho, a partir del jueves, el Celta, en Alemania. Que contactaremos con Miguel Gutiérrez allí para que nos cuente las últimas novedades y para que analicemos un poquito a los rivales en estos partidos de pretemporada.
4: Miguel Gutiérrez, el hombre de Radiomarca en Alemania, que lo sabe todo, además de que vamos a aprender cómo se pronuncian los equipos, cómo se pronuncia la localidad en la cual está concentrado el Celta y, 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 y bueno, pues nos hablará también de los equipos, de sus rivales, a ver si él ven directo también algún partido y nos lo puede y nos lo puede contar todo eso durante toda esta semana y esta tarde anunciaremos en nuestras redes sociales nuestra entrevista, que tenemos muchas ganas además de hacerla, del próximo miércoles en esta sintonía de Radiomarca. Ahora vamos a saludar a toda una campeona de Europa Sub-20, eh, hay dos personas del Celta El no solo ella, que se han proclamado campeones de Europa Sub-20 ayer en Tenerife. Pero saludamos en un instante a Marta Canella, que está a punto ya de irse hacia el aeropuerto.
3: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Vivo estrena web. Las últimas noticias del Celta, Radio Online, los podcasts del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. RadioMarcaVigo.com Recuerda, RadioMarcaVigo.com La radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM.
2: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
0: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Kimco creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en kimco.es. Kimco, Donde quiera que vayas.
6: Motos Ponte, tu concesionario Quinco en Vigo Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare Familiar
0: Y BMW Así es el nuevo BMW Serie 2 Gran Tourer El monovolumen de hasta 7 plazas de BMW
7: Ven a probarlo a Celta Motor
2: En Expor Pasión durante el mes de julio Tienes tu bici financiada 12 meses Con intereses gratis Sí, sí, intereses gratis Guarda tu dinero Solo presentando tu DNI Cualquier modelo de bici Y tus accesorios en 12 meses Con intereses gratis Venas por pasión a conocer toda la gama en bicicletas y accesorios y consigue hasta un 40% de
3: descuento. Radio Marca, la radio que hace afición.
7: que Mí. Nunca podría agradecer
4: nos bueno, vamos a Tenerife, qué contentos estamos Una de las nuestras, dos de los nuestros, eh, para ser más exactos Aunque el, el foco siempre va hacia la hacia la pista Se proclamaba ayer campeona de Europa eh, en el Eurobasket eh, femenino eh, Subban 21 que se celebraba en Tenerife Hola Marta Canella, buenos días
10: Hola Rafa, buenos días
4: ¿La celebración fue larga?
10: Mm, bueno, fue, fue lo Co suficiente Fue lo
4: suficiente sí, sí. Enhorabuena, eh
10: Muchas
4: gracias, muchas gracias. Eh, Me imagino que estás muy contenta Porque recuerdo que hablábamos ¿no? antes de irte a la concentración Para ti ya era un éxito El pelear, el estar en esa prelista ¿no? Me imagino que ya el éxito Fue entrar en la lista definitiva Y sentirte partícipe porque has tenido eh, Minutos, aunque ayer no jugases en la final A lo largo de este, de este Eurobasket Pues me imagino que, bueno, pues, eh, que No sé si estás en una nube pero estarás Muy 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 feliz Sí
10: como te puedes imaginar esto es el sueño de toda chica que, que juega al baloncesto ¿no? ir con la con la selección de tu país siguen por encima a competir en un campeonato de Europa y ganarlo de esta forma pues es que no estoy que no que por mí vamos
4: es que sois muy buenas eh
10: <ríe> son muy buenas mi compañera sí no no, no bueno
4: y tú también Marta
10: Hombre, sí, pero ellas ya lo han ganado todo desde, desde pequeñitas y un grupo de 10, vamos, dentro y fuera de la pista. Y lo han demostrado por último año, una edad que ya es más complicada, que, oye, igual algunos talentos se quedan por el camino y tal, pero esta es casi el mismo grupo, igualmente, con mucho trabajo y consiguieron estar ahí una vez más.
4: Tú tenías claro que si entrabas en este equipo, Meraya pillabas
10: hombre, eso es algo que realmente no... tú no dices, sí, voy y voy a conseguir medalla, pero realmente es lo que tiene todo el mundo en la cabeza, ya te digo, gente con, con este historial, imagínate las expectativas que, que tienen cada año, son las más altas, por supuesto.
4: Habéis sido muy superiores, ¿eh? Muy, muy superiores.
10: Bueno, los, los resultados, la verdad que parece que, que dicen eso, pero... Bueno, ayer, pero la pizza...
4: ayer costó un poquito, ¿no? Hay...
10: Sí, realmente todos los partidos costaron, pero llega un punto en el que dábamos ahí un el partido y dejábamos siempre al, al rival detrás, y entonces se, se quedaba ahí esa diferencia tan amplia del marcador, pero que, que en realidad no, no venía por una gran superioridad, sino por, por mucho trabajo durante el partido, siempre.
4: Oye, ¿cuántas alegrías nos está dando el básquet femenino, no solo con la absoluta, sino con categorías inferiores también a lo largo de estos años?
10: Pues, pues sí, cada vez cada vez más vienen pisando fuerte desde hace tiempo ya
4: Oye Marta, ¿ayer cuando te ponen la, la medalla qué te pasa por la cabeza?
10: Lo, lo que se me pasa por la cabeza es un abrazo a, a mi madre que ahí se me pasa todo, todo, todo en los últimos años
4: eh, ¿A, a qué se lo dedicas especialmente? Ya has hablado pues ahí a, de tú
10: A mi familia. ¿No, tu familia, a mi familia desde luego
4: Sí, porque ha habido que hacer algún viaje, ¿no? En coche, traerte a los traerte... ah,
10: Algunos que otro, ¿no? sí, sí.
4: Traerte a los entrenamientos Y bueno, me imagino que tus buenas amigas Del Celta marga te habrán felicitado ¿no? Ya vi que alguna lo hacía a través de las redes sociales Pero habrás hablado con ellas también
10: Sí, sí, claro más es que son mis, mis amigas No son mis compañeras Y han estado ahí en, en todo el campeonato Y en todo momento
4: eh, No lo has ganado solo tu medalla ¿eh? Porque Mario, Mario Muñoz también la ha conseguido porque el foco al final siempre lo ponemos no en vosotras en las jugadoras y tal, pero él también ha hecho su trabajo, ¿no? Y, y gran trabajo, oh. gran
10: trabajo que tendríamos que decir que esa diferencia de, de puntos en el marcador pues muchas veces es por el, el tema físico y el tema físico aquí nos lo lleva Mario. O sea que tiene su gran parte de culpa también Por
4: supuesto, esta medalla también es de, de Mario Como de toda la sí, sí. gente de la selección eh, Sub-20 ya para ir finalizando Porque sé que tienes que arreglar todo para irte al aeropuerto ¿A qué hora llegáis a Vigo, Marta? A las nueve y cuarto de la noche Bueno, alguna amiga, algún amigo irá a buscarte, me imagino ¿Alguna panca Y alguna <ríe> pancartilla A lo mejor hasta te la lían y todo eh, Oye, y en este tiempo Has renovado con el Celta Selmar Que estando con, en, con la concentración Al final te quedas un año más Sí, sí, al final Vamos, sí. ah, no es ni año partido ni nada por el estilo. Te quedas un año más.
10: Bueno, eso no, ya veremos.
4: Ya veremos. Bueno, por lo menos hasta diciembre te quedas
10: eso, sí,
4: eso bueno, sí pues eso que lo disfrute el, el Celta Selmark eh, Marta que nos alegramos un montón que te lo mereces que eres la capitana además de, del, del Celta Selmark por lo mucho que has currado. ayer no tuviste minutos en la, en la final pero yo creo que no puedes tener queja de tu participación porque has tenido eh, minutos a lo largo de la competición y ha sido una más para que España consiguiese esa medalla de oro en el Eurobásquet femenino que se celebró a lo largo de estos días en, en Tenerife eh, enhorabuena Marta un beso muchas gracias, fuerte. Muchas gracias, otro. Gracias a, a ti, Marta, enhorabuena. Por cierto, me rectificaba, Guada, que dije yo dos veces Tenerife, en Lanzarote. En Lanzarote es donde se celebró ese Camarato de Europa Sub-20, ese Eurobasket Sub-20, con um, la presencia de Marta Canella. Muy cerquita, Guada, de donde vive Marta Canella, está el Club de San de Bayona, que llega a la 40 edición, ya son años, eh, a la 40 edición, del Trofeo Conde de Gondomar tenemos comunicación como habitual en esta sintonía, como su vicecomodoro eh, Alejandro Retolaza. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
4: Acaba de concluir ahora mismo la presentación. 40 años, Alejandro, ya son años, ¿eh?
11: Ahí es nada, sí, parece que fue ayer, ¿no? Cuando el presidente Don Rafael hizo la primera con, en el año 76, sí, 40 años se cumple este año del, del Trofeo Conde de Gondomar.
4: 24, 25, 26 de julio. ...el día 24, pues una de las grandes clásicas de, de la vela a, a nivel nacional... ...como es ese recorrido con, con la presencia del carromero chico, ¿no?
11: Sí, eh, dentro de este gran premio Sábado del Gallego, pues eso... ...tenemos el Campeonato de España Estoras, que va desde Bayona hasta Finisterre... ...hasta la ensenada de Corcubión, justo debajo de Finisterre... En, el, ...en un faro que se llama el carromero chico, que hay que ir navegando hasta allí... dar la vuelta y volver... 90 millas en la costa posiblemente más dura de toda España.
7: El día eh, 25, además, Alejandro, eh, otra regata, otra competición muy bonita también por la zona, porque está alrededor de las Islas Tías, de Ons y demás. Y, como decías, ese 40 aniversario, ese cuadragésimo aniversario, va a ser celebrado también en las instalaciones del Monte, el, del Monterreal Club de Yates de Bayona. Sí, pero antes sí, de nada, es, en sí. esa
4: segunda etapa es más cortita, ¿eh? La de, sí, y las 30 millas y luego el último día llega la Barlovento-Sotavento.
7: Eso
11: es, hay dos dos el domingo y una el sábado que es eh, recorrido desde Bayona por dentro de las Islas Cíes, vuelta once y volver. Esos son 30 millas. Ya no es ninguna regata cortita, pero desde luego... Mucho, mucho más fácil de, de navegar que, que lo que es de 90 millas que se navega por la noche y se llega de madrugada y además lo que decías con este 40 aniversario pues tenemos la ilusión de, de montar una fiesta pues para todos los participantes y para todo el mundo que se quiera animar en las instalaciones del club porque 40 años no se cumplen todos los días además, eso está claro
7: además eh, para festejarlo también de alguna manera como novedad este año las inscripciones son gratuitas
11: Sí, el club, que la gente no lo coja como norma, pero sí hemos decidido que con un, con, con un aniversario de este tipo pues vamos a no cobrar inscripciones. Las inscripciones hay que hacerlas igual, pero el coste será cero y para que se anime el máximo de gente a, a hacer esta regata. El, lo importante este año es que hay barcos grandes de clases 0, 1, 2 y 3 que suben al Carromeiro y para las clases más pequeñas y que se pueda apuntar más gente, hacemos la de 30 millas alrededor de OUS y después el domingo, pues hacen los dos, eh, las, los dos conjuntos de barcos, eh, los barroventos o en la Ría de Vigo.
4: Alejandro, al final, eh, ¿en cuántas personas, han, en, cuánta persona, no, en cuántas embarcaciones eh, crees que se va a ir la, la, la inscripción? Pues yo
11: calculo que la subida al Carromeiro, la larga, el Campeonato de España, pues lo harán aproximadamente unos 16 barcos y después se sumarán eh, todos los que hacen el sábado y el domingo y calculamos que serán aproximadamente unos 30 barcos o algo más.
4: ¿Algún favorito, Alejandro?
11: El año pasado ganó Tictis, eh, es un 50 pies precioso de Ruiz Ramada, pero en esta regata eh, depende mucho del viento. Está el Pairo, como siempre, está el Castro Sua, bueno, hay, hay muchos barcos. ...que pueden ganar también un poco de, de, dependiendo de las condiciones de viento... ...el Aceite es Abril, también es un buen barco para, para poder ganarla... ...bueno, hay ahí seis o siete barcos que, que se pueden llevar el
4: trofeo. Por la semana que viene volveremos a hablar de esta cuarenta edición... ...del Trofeo Conde de Gondomar, ¿cómo está el Montecarlo de Yates de Bayona? Que eh, la, la siguiente cita es el Príncipe de, de, de Asturias, el 4, 5, sí. 6 de septiembre... ...y es que hay muchas cosas que celebrar este es año. Que
11: este año estamos de 50 aniversario del, claro. del club... 40 del Conde Donomar 30 del, del Príncipe Astero La verdad es que verdad Es, que es un, un año movidito Además al siguiente fin de semana También vamos a hacer Un vertiatlón un Que le llamamos solidario Para ayudar a la Escuela de Vela a adaptar Tenemos muchas cosas que, que ya os iremos contando no, que Vamos
7: a estar en permanente contacto con vosotros
11: Pues sí Sí, Dios quiere,
7: sí. Pues recordarle a la gente que las inscripciones antes de las 6 de la tarde del día 20 de julio y que este año, como decíamos, es gratuito, así que que se anime todo el mundo.
11: Perfecto. Venga, eh, pues muchísimas gracias. Un abrazo,
4: Alejandro, que estás en plena presentación. Muchas gracias.
11: Vale, venga, hasta luego. Adiós.
4: Hasta luego. Alejandro Retolaza, que es el vicecomodoro del Monterrey de Yatesan de Bayona, cumple 40 años. publicidad y Guadalajara. Resume todo lo que ha pasado este fin de semana, independientemente de la actualidad del Celta o del campeonato de Europa Sub-20 que conquistaba, por ejemplo, Marta Caneña.
3: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Vigo estrena web. Las últimas noticias del Celta, radio online, los podcasts del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. radiomarcavigo.com. Recuerda, radiomarcavigo.com. La radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM.
5: El mundo cambia y tú te mereces lo mejor En Autorosas lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche Para que disfrutes al máximo de la conducción Autorosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta Estamos en la avenida de Madrid 44 pasando al seminario Y también en la web autorosas.com Autorosas, Auto Rosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo Familiar
0: Y BMW Así es el nuevo BMW Serie 2 Gran Tourer El monovolumen de hasta 7 plazas de BMW
7: Ven a probarlo a Celta Motor
0: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas ¿En quién estás pensando? En Kimco, creemos que cambiando la forma de hacer las cosas Cambia la forma de verlas Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo En toda la gama de motocicletas Piénsalo otra vez Entra en Kimco.es Kimco, .es. kimco. Donde quiera que vayas.
6: Motos Ponte, tu concesionario Kinko en Vigo. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya, Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare, consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 5361
3: Radio Marta, la radio que hace afición.
4: A través de las redes sociales, de nuestra cuenta en Twitter Bueno, pues hemos tenido cantidad de comentarios durante todo el fin de semana Sería larguísimo hora para, para leer Nos ha apuntado mucho por la Ribey En estos últimos eh, minutos y hemos contestado la situación del eh, futbolista argentino Vida Celeste Nos dice se San Fichases que ambas expectativas Veremos cómo se adaptan Opino que falta o sustituto de Kron. e Un central eh, nos dice también A través de las redes sociales Isma eh, Celta 8 eh, de Radio Marca Vigo en el 87.5 muy interesante, la entrevista a Fontas puede ser en este caso, y ahora más muchas gracias Isma y también a todos los oyentes que estáis interactuando con nosotros una barbaridad a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, ya sabéis que nos escucháis a través del 87.5 y ahora a través de una pedazo web radiomarcavigo.com, web de referencia desde ya en el mundo del deporte, ¿qué ha pasado este fin de semana independientemente de todo lo que hemos contado guada
7: Pues en cuanto al polio deportivo, el fin de semana nos deja un mogollón de cosas, en cuanto a atletismo, se celebraba el sábado el gran premio de la ciudad de Vigo en las pistas de Balaídos y la céltica Esther Navarrete eh, consiguió ganar los 3.000 metros lisos y también se coronó como eh, la mejor atleta en Pértiga Beatriz Viteri, también eh, atleta del Celta. En cuanto a las traineras, la Liga San Miguel, el pasado sábado se disputaba la tercera bandera eh, de la Caixa en aguas de Pasay San Pedro, en Euskadi. Tirán volvió a mostrar su solidez esta vez, logró un meritorio cuarto puesto y Meira volvió a ser última. Con estos resultados, Tirán conseguía el sábado, en la clasificación general, un ascenso hasta la tercera plaza. Pero el domingo se disputó la bandera Euskolabel, ayer domingo. Tirán fue cuarto y, por tanto, se queda en cuarta posición en la clasificación general. Meira repitió en la última plaza, aunque esta vez mejoró sus tiempos. Solo a siete segundos de Portugalete se quedó. Y su nuevo entrenador asegura que ya tiene datos para poder empezar a cambiar las cosas en cuanto a... Liga Gallega, también hablando de traineras, el sábado se celebró la bandera Vila García de Arousa en aguas de Vilasian, Coruso fue quinto y Bueu fue octavo. Y ayer domingo se celebraba la vigésimo tercera bandera del Concello de Vigo, organizada por el Coruso. Este club, el Coruso, fue quinto y Bueu volvió a ser último en la jornada de ayer. Hablando ahora de piragüismo, este fin de semana se celebraba... Bueno, este fin de semana desde el viernes. De viernes a domingo se celebraba el campeonato de España de verano en Verducido. El kayak tudense logró ser subcampeón de verano y eh, además logró el triunfo ser campeón de Copa del Rey por quinta vez de forma consecutiva. El club, el kayak tudense, logró 15 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce. Roy Rodríguez fue el abandonado del club sumando un total de 7 medallas. En cuanto al Europeo de para Paratriatron, eh, celebrado también este fin de semana Nuestra Susana Rodríguez fue cuarta porque se encontraba eh, bueno un poco indispuesta Ella y su guía, eh, pese a todo, como decimos, un meritorio cuarto puesto Nuestros chicos con los que hablábamos el viernes del Ironman de victoria Los chicos de más allá de un reto nos contaban el viernes que su objetivo era simplemente finalizar la prueba Y finalmente ayer consiguieron todos los 14 completar esa prueba en ciclismo el fin de semana nos deja también la Vuelta a Ávila en la que este vez finalizó segundo en la última etapa y por equipos el club ciclista Rías Baizas se, pro se proclamó cuarto entre los 15 participantes El fin de semana también nos dejaba en los Pirineos el Open de España de Enduro, era la última prueba la última eh, fase de este Open de España como decimos y Oscar Martínez y Tony Pérez, Vigueses, los corredores consiguieron respectivamente el segundo y tercer puesto en la clasificación general. En cuanto a automovilismo eh, Alberto Meira conseguía la victoria con David Vázquez de copiloto en el rally dos sur do condado y hemos tenido en natación dos travesías este fin de semana una el sábado eh, la sexta travesía Nado de Bayona con bueno una prueba organizada por el Consejo de Bayona y la piscina del Valmiñor con Cristian Filgueira y María Luisa como vencedores y en natación también, la quinta travesía nado del Concello de Nigrán en el día de ayer, Hugo Ribeiro y Soraya Ribeiro portugueses los dos, fueron los ganadores y a partir de hoy y hasta el próximo domingo, estaremos muy pendientes de nuestro Chano Rodríguez que se encuentra desde el pasado viernes en Glasgow, en Escocia, donde desde hoy hasta el domingo, como decíamos, participará en esos mundiales de natación adaptada con el resto de la selección española y bueno, este es el primer paso eh, para los Juegos Paralímpicos de Río de 2016 y es muy importante porque además Chano busca hacer podio para poder así revalidar su beca.
4: Gracias, Anuada, esta hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Sentela, también hasta mañana. Mañana volvemos a partir de la 1 del mediodía. Escucharemos a Nolito. Vamos a hablar del Festival Porta América. Tendremos análisis del Celta. Cantidad de cosas, ya sabéis, a través del 87.5, a través de esa pedazo web que tenemos, radiomarcavigo.com y esta semana también la pp la aplicación de Radiomarca Vigo. Un placer. Son las 14, 11 y 36. Hasta mañana. Adiós.
7: As much as I do Don't know what I would do Cause I've never not loved you